0: Hola, mucho gusto, mi nombre es Johnny, espero que todos se encuentren muy bien y bienvenidos al primer episodio de este podcast. Para iniciar este primer capítulo me gustaría comenzar hablando de una gran historia que lleva por título Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Toffley, que trata nada más y nada menos que de Sherlock Holmes el detective de la literatura más famoso que existe y del cual se han basado para crear otros personajes y sus libros se han utilizado para crear muchas series y películas. Pero ¿qué hace recomendable el libro? Pues las películas y las series sobre este personaje son realmente muy buenas, no tengo crítica respecto a eso, pero es muy interesante que cuando nosotros empezamos a leer el libro tenemos como una expectativa de qué es lo que vamos a encontrar y eso hace que de cierta forma al igual que cual con cualquier otro libro la trama inicie de una forma muchas veces como predecible porque ya, ya sabemos qué esperar, ya sabemos qué caracteriza un personaje pero con esta trama no ocurre de una manera tan similar a muchas otras tramas predecibles del género de detectives de misterio porque inicia esta historia con que Todas las historias, casi todas las historias de las aventuras de Sherlock Holmes son narradas desde el punto de vista de Watson. Él es quien nos va a contar cómo se resuelven cada una de las escenas, todos los enigmas, los asesinatos que envuelven todos los libros. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Es muy interesante porque a lo largo del libro nosotros nos sentimos acompañados en el sentido de que la capacidad de observación de Sherlock y de cómo atar cabos hacen que nosotros nos estimulemos en el sentido de aventurarnos a sacar conclusiones de cómo se va a resolver, de quién es el asesino, qué pista significa, qué cosa, pero al final... Hay un personaje que nos está acompañando en estas mismas inquietudes que es Waxon, porque él no solo nos está contando lo que él está viendo, él también nos cuenta sus incertidumbres. Y hay partes del libro por lo menos donde Sherlock critica a Waxon y le dice que él está viendo pero no observando y le explica ciertas cosas que él da que él no percibe, que nosotros en ese momento nos damos cuenta de que esa misma crítica que Sherlock le está haciendo a Waxon es la misma crítica que nos estaría haciendo a nosotros, porque es que nosotros tenemos observamos casi que las mismas inquietudes que Waxon cuando leemos la trama. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué va este libro? Pues este libro inicia con Watson como ya lo dije, que es el que cuenta la trama, que llega de Vietnam y busca un lugar donde vivir que sea económico y se encuentra a un compañero de clases muy antiguo el cual le presenta a Sherlock. Y Sherlock al observarlo en un laboratorio donde Watson y su compañero, su ex amigo de la escuela, lo fueron a visitar. Él le habla a Waxon y le da detalles de su vida que Waxon jamás en la vida pensó que una persona pudiese averiguar de él con tan solo observarlo durante unos segundos. Entonces a Waxon le inquieta esa capacidad que tiene Sherlock de cómo obtener información de las personas en tan poco tiempo y con tan pocas Tan pocas pistas que él considera que es algo irrazonable, que es como si cier en cierto sentido una estafa. Por esta misma inquietud que le genera Sherlock a Waxon, él acepta y empiezan a vivir juntos. Pero al poco tiempo de que viven juntos, él se da cuenta de que Sherlock por más que sea un personaje muy interesante con una capacidad de observación increíble es también una persona que tiene una serie de problemas como drogadicción es una persona con un carácter insoportable es una persona que tiene aparte de ese carácter insoportable unos ataques de epifanía que, que hace experimentos muy raros ese es un plus que Watson en ese momento se da cuenta que Sherlock tiene y lo aprecia más y ve como ese lado más humano del personaje protagónico. Y se da cuenta de que es una persona que a pesar de que tiene una gran capacidad de observación. Es una persona que ha caído en un vicio como la drogadicción. La trama se empieza a desarrollar cuando a Sherlock lo contactan porque ha habido un asesinato. Y este asesinato ocurre en una casa y... Waxon siendo un médico retirado del ejército este se acerca a Sherlock cuando le llega la notificación y Sherlock le pide su ayuda a Waxon para resolver el caso, le dice que necesita saber su punto de vista algo así y lo acompaña, Watson observa el método de Sherlock para ir resolviendo la trama entonces no es un detective que llega a la escena del crimen y es respetado, es un detective marginado en el cual nadie confía y todo el mundo cree que en el fondo es una especie de psicópata y es otro contraste al que Waxon se da cuenta porque viendo la capacidad que tiene Sherlock para resolver ciertos enigmas, este esperaba que la, la gente lo respetara mucho más pero se da cuenta de que no es así, entonces este asesinato ocurre en una casa, Watson sigue a Sherlock a lo largo de la trama y empiezan a investigar caos sueltos del asesinato, ¿no? Pero es realmente increíble cómo a la mitad del relato, literalmente, todo el escenario y todos los personajes que conocemos como Sherlock, como Waxon, como el detective Lestrade como muchos otros personajes secundarios desaparecen y literal nos vemos transportados a una cantidad de años en el pasado pero ni siquiera en Inglaterra sino en Estados Unidos en un desierto y ese momento para mí cuando leí el libro me pareció realmente épico porque fue un shock en el que uno desea saber qué carajo pasó con la trama pero te das cuenta a lo largo de, de esa parte, de esa, de esa mitad del libro hacia adelante de que el, algo tiene que ver eso con lo que pasa en el futuro entonces te llevan a un desierto donde la trama principalmente trata de dos personajes que es de un señor y que es de una niña y gracias a Dios no pasó nada raro entre el señor y la niña, ¿no? Pero esa trama, la manera en la que se entrelaza con el futuro en Inglaterra y el caso de ese, as y ese asesinato es muy interesante. Porque te das cuenta la manera tan brillante que tiene el escritor de entrelazar esos cabos sueltos y de cómo cada pista realmente significa algo, pero las pistas realmente no son objetos o no son momentos de la trama que están alumbrados o que están resaltados para que le prestes mucha atención, para nada es así, o sea te cuentan una historia, en la que sientes el acompañamiento de Watson, las mismas inquietudes que él, pero también sientes que tú eres capaz de resolver la trama, pero te das cuenta de que para nada es posible que tú resuelvas la trama sin esas conclusiones que saca Sherlock. Porque es que la manera en la que él resuelve el caso de ese capítulo es realmente increíble. De, y por capítulo me refiero al libro porque es que son muchísimos, son varios. Pero cada uno tiene su magia, tiene su toque y tiene algo que los caracteriza, que realmente los hace ser tan buenos. Ese libro a mí me parece genial porque es que nos da ese matiz diferencial a la serie. Porque una cuestión es el libro y otra cuestión muy diferente es la serie. Pero eso es algo que siempre entra como en debate, ¿no? De por qué el libro es mejor que la serie. Porque hay gente que simplemente no le gusta leer. Y desde ese punto esta es totalmente razonable. Porque es que el primer contacto que nosotros tenemos con la literatura como tal es en la escuela primaria, ¿no? Ese primer contacto no está diseñado para que nosotros nos divirtamos, es un primer contacto para tratar de implementar o de que nosotros absorbamos algún tipo de conocimiento. Entonces son libros que realmente son libros muy básicos, oraciones muy básicas que no tratan de nada. Que no incentivan eso que caracteriza tanto a los niños pequeños que es esa capacidad de observación y de querer resolver problemas, de saber el porqué de las cosas. Yo recomiendo el libro porque la trama es muy buena, también recomiendo las series porque me parece que hasta ahora la mayoría de las series que han sacado sobre este personaje, sobre sus libros también son razonablemente buenas aunque no tanto como el libro pero es un tema de debate entre muchas personas sobre qué es mejor si el libro o la película por ese asunto de que hay personas a las que no les gusta leer y hay otras a las que les encanta leer al final y al cabo me parece que es un muy buen libro con el cual durante al menos un par de horas porque no es una trama tan larga es un libro corto sencillo de leer durante un par de horas nos podemos despejar un poco y adentrarnos realmente en un mundo no diferente porque es la misma Inglaterra de hace unos años atrás, muchos años atrás. Pero la, la trama, la manera en la que te envuelve, los escenarios como están descritos realmente te hacen sentir en ese lugar y te ayudan a despejarte un poco porque al final cuando nosotros leemos un libro y ese libro tiene la capacidad de hacernos sentir en ese lugar, de hacer que nos sintamos inquietos, molestos, alegres, tristes por ciertos personajes, por ciertos momentos de la historia, esa, esa magia que tienen los libros me parece realmente increíble. Y es genial que al menos durante un par de horas nos podamos despejar de todo el bullicio del mundo que nos rodea, de todas esas complicaciones. Y es un libro totalmente recomendable porque al menos durante unas horas nos vamos a sentir dentro de ese mundo de Sherlock y Watson resolviendo esos casos. Y hay un pequeño paréntesis que hago sobre que eso es algo que me gusta de la literatura como tal. Cuando un libro está muy bien escrito, como es el caso de Estudio en Escarlata, realmente te hace sentir... Dentro de esa historia y cuando termina ese, esa historia, ese relato y sales de ese mundo es un tema de choque de mundos, pienso yo, porque al final y al cabo esa historia es la invención de otra persona, es una parte de sus creaciones mentales, por decirlo así, es una pequeña fracción de ese mundo, un meteorito de su mundo, que en algún momento, por X o Y razones, al igual que con muchos otros títulos, llegan a nuestra vida, y es genial en ese sentido la literatura, porque esa capacidad que tiene un libro de realmente cuando está bien escrito, meternos dentro de una trama, hacer que nos enamoremos de un personaje, de que nos molestemos, de que nos alegremos y tengamos todas esas emociones, se vuelve muy interesante porque al final de esa trama, cuando nosotros salimos de ese mundo o ese mundo impacta nuestra realidad, nos, ha, nos siembra desde cierto punto de vista como inquietudes ¿no? de cómo deberían ser las cosas, siembra en nosotros, en nuestro subconsciente una idea de cómo deberían ser las cosas, porque es que cuando un personaje toma una decisión u otra y ese personaje sea un villano, sea un héroe, al final y al cabo nosotros nos estamos exponiendo a un momento que de lo contrario en nuestra vida cotidiana no tendríamos acceso porque por lo menos en los casos de Sherlock o de cualquier otra trama sea del género que sea cuando un personaje toma una mala decisión y nosotros somos capaces de juzgarlo eso hace que nosotros tengamos un choque de creencias sobre lo que es bueno o es malo de lo que es razonable o no o de qué es una buena, una buena decisión y cuál no, desde ese punto de vista todo lo que ocurre a lo largo de Estudio en Escarlata nos hace a nosotros como lectores tener criterio propio de por qué las cosas se desarrollan así, de por qué un personaje realmente se vuelve malo, y nos hace tener ese contacto y ese choque a diferencia de muchos otros libros donde el malo siempre es malo y el bueno siempre es bueno porque él es el bueno. Y nos damos cuenta de que en esta trama, y sin spoiler, ¿no? pero el que nosotros creemos que es malo realmente es malo, pero que, nosotros, que nos muestren la razón de por qué es un villano, por decirlo así, y esa capacidad que tiene el libro de hacer que en nuestra mente saquemos nuestras propias conclusiones si al final el malo realmente es malo porque lo interesante del libro es que te cuentan historias de personajes que están relacionados con la trama pero no son necesariamente personajes protagónicos, pero entiendes a través de lo que te han contado porque toman ciertas decisiones. Ese detalle que tiene el libro de mostrarte los puntos de vista de otros personajes, de escuchar qué dicen esos personajes, de por qué actuaron esos personajes así y cómo socialmente pueden ser considerados como criminales es muy interesante. Por eso es que este libro es el primero con el que inicio este capítulo y es el que más recomiendo cuando una persona dice que simplemente no le gusta leer. No es que no le guste leer porque le dé flojera, le dé sueño, es que leer es como enamorarse y uno no se puede enamorar de cualquier persona. Depende, ¿no? Del nivel mental de cada, de cada individuo. Pero de eso trata la literatura. De descubrir un mundo en el cual tú realmente te sientas cómodo. Porque es que, hay universos, hay mundos literarios donde tú realmente no puedes sentirte cómodo nuestro no estilo, pero este libro desde mi punto de vista para una persona que simplemente dice no me gusta la fantasía, no me gusta la ciencia ficción, no me gusta un carajo. Me parece un libro muy recomendable y si usted está escuchando esto y conoce a una persona que dice que no le, gusta ni, no le gusta nada, que no le gusta ningún libro, que ve un libro y sale corriendo, recomiéndele este libro, regáleselo, realmente este libro se lo he recomendado a mucha gente que me decía que no le gustaba la literatura lo genial de este libro es eso que hace que una persona que prácticamente no le guste ningún género popular como fantasía, ciencia ficción y todo eso le pueda gustar porque no es un libro que sea fantasioso, no es un libro que cuente algo que no pueda pasar y no son pistas a lo largo del caso que sean irracionales porque la mayoría son cuestiones que nosotros vimos pero no estábamos observando como dice Sherlock. Entonces con este libro quería iniciar este primer capítulo, un libro súper recomendable para cualquier persona que quiera adentrarse en el mundo de la literatura y que sin duda le va a despejar la mente de todo ese bullicio del mundo que nos rodea.